0: Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast, je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui, on va se demander s'il existe des outils magiques de l'écrivain, des outils qui feraient qu'on écrirait beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je t'encourage, si ce n'est pas encore fait, à t'inscrire à notre newsletter sur licar.fr, l i c a r e -S. Fr euh, newsletter que tu recevras toutes les fins de semaine, le vendredi, et dans lequel j'aborde plein de questions, plein de thèmes autour du métier passionnant qui est celui de l'écriture. Et sans plus attendre, nous allons donc essayer de répondre à cette question « Existe-t-il des outils magiques ?» Et j'ai envie de te répondre d'abord, avant d'en citer quand même quelques-uns, de te répondre qu'il n'existe aucun outil magique qui ferait qu'on écrirait beaucoup plus facilement beaucoup mieux et surtout qu'on trouverait tout de suite l'idée absolument géniale de notre prochaine histoire en fait ce qui fait toujours l'originalité d'une histoire le fait qu'elle va captiver des lecteurs qu'elle va leur donner des émotions c'est toujours ce qui se passe dans la tête et dans le cœur et dans les tripes d'un auteur toujours et, et ça il n'y a absolument rien qui existe qui permet de rentrer dans notre cerveau, dans notre cœur et dans notre tripe pour nous dire, voilà, c'est ce thème-là qu'il faut aborder, c'est ce thème-là qui va te porter, c'est ce thème qui, qui, qui va accoucher de personnages mémorables, de rebondissements, et, et qui fait que cette histoire-là elle sera la tienne et elle sera celle de personne d'autre, en fait. Euh, un, un crayon, un, un bout de papier, un logiciel de, de traitement de texte, et peu importe, et, et en fait, ça suffit largement à partir du moment où tu tu es en capacité de pouvoir écrire c'est-à-dire sortir ce que tu as dans la tête dans le cœur et dans les tripes et que tu puisses le mettre quelque part. Hein. Alors, c'est soit sur un bout de papier, mais plus souvent à l'heure actuelle, sur un support de logiciel de traitement de texte. Et ça, ça suffit, en fait. Et tout le reste consiste à te former, toi, à former ton esprit, à former ton savoir-faire professionnel, pour que tu puisses devenir un professionnel de l'écriture et un professionnel de ta plume. Personne d'autre que toi euh, ne saura ce que tu as envie d'écrire, ne saura pourquoi, tu as eu envie d'écrire de cette histoire-là Pourquoi tu as créé ce type de personnage Pourquoi tu as choisi ton pseudonyme Pourquoi tu as choisi telle maison d'édition Pourquoi tu fais tel choix de, de genre littéraire Tout ça, ça sort de toi et c'est ce qui te définit en tant qu'auteur. Et il n'y a absolument aucun logiciel même le plus génial, le plus pratique, le plus ergonomique et le plus performant qui existe aucun logiciel va te va te chuchoter à l'oreille. Oh là là, tu sais, tu devrais écrire une histoire de romance parce que ça va en vent en poupe. Oh, tu sais, je serais toi, j'écrirais plutôt un thriller. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as jamais écrit de thriller. Tu ne connais absolument pas les codes de ce genre. Mais moi, je vais tout piloter. Je vais te dire quoi écrire, à quel moment et quand. Alors évidemment... Je sais que certains, certaines offres pourraient avoir tendance à te dire un peu le contraire, que oui, il suffit que tu appliques une recette magique en 172 points et à tous les coups, tu réussiras ta romance et tu n'auras pas trop à réfléchir tu as juste à suivre et à pointer ces 172 points, ou 178, je ne sais même plus ce que je viens de te dire, et ça suffit largement. Non, ça, ça n'existe pas, et bien tout simplement parce que si ça existait, on aurait rentré ce, ce, ce logiciel, cet outil, ou que sais-je, dans un ordinateur ultra puissant, et les ordinateurs pourraient se mettre à écrire des histoires complètement originales et qui seraient de nature à provoquer tout un panel d'émotions dans le cœur du lecteur. Et heureusement pour nous, Auteur, ça, ça n'existe pas et très probablement que ça n'existera jamais parce que c'est la magie de l'art d'avoir cette part d'inexplicable, cette part de viscère, moi j'appelle ça comme ça, qui fait que cette pulsion d'écriture naît de toi à un moment et c'est parce que tu as eu un parcours spécifique, parce que tu as rencontré certaines personnes, vécu certaines expériences, que tu écris ce que tu écris au moment où tu décides de le faire. Néanmoins, une fois que j'ai dit tout ça, il y a quand même des... Euh, personnes qui ont réfléchi à des outils qui pourraient, si ce n'est remplacer le cerveau, le cœur et les viscères d'un euh, auteur, cette métaphore est absolument euh, merveilleuse, euh, je m'en excuse, mais il y a quand même des personnes qui ont bien compris qu'on avait besoin d'assistants techniques, et c'est-à-dire d'outils Désincarnés, sans intelligence artificielle parce que euh, ces, ces outils-là ne réfléchiront pas à notre place et ne nous feront pas écrire le livre à notre place, mais en tout cas, au quotidien, vont faire en sorte de nous faciliter euh, la tâche et qu'une fois qu'on a décidé d'écrire telle ou telle chose, vont faire en sorte que l'acte d'écriture soit un peu plus fluide et un peu plus facile. Et fort heureusement, tout n'est pas pourri euh, depuis les euh, dernières euh, années puisque les euh, progrès techniques euh, font qu'on a des logiciels de plus en plus ergonomiques économique et de plus en plus ludique. Et surtout, on a euh, des personnes qui ont compris que les auteurs n'étaient pas une espèce complètement sacrifiable et sacrifiée de l'art et qu'il fallait s'y intéresser aussi un peu et leur proposer aussi des logiciels qui leur facilitent la vie. Et qu'il n'y a donc pas, du côté euh, des artistes, que des graphistes, que des dessinateurs ou que des musiciens. Que les auteurs aussi, ils ont besoin d'un certain nombre de logiciels pour les aider à travailler un petit peu plus vite et de façon un peu plus fluide et un peu plus facile. Et alors il y en a plein, mais moi j'ai trouvé qu'il était intéressant de parler de deux logiciels qui, à mon sens, sont assez faciles d'utilisation, qui ont un réel impact sur la façon d'envisager son travail, de répartir son travail et de fluidifier son travail bien que les deux logiciels dont je vais te parler possèdent des équivalents, certainement plus chers, certainement euh, moins chers, et je tiens aussi à préciser que, euh, il n'y a pas de collaboration particulière avec euh, les sociétés qui développent ces deux logiciels, donc je n'ai évidemment, hélas, pas de code promo, pas d'affiliation, rien du tout, c'est juste que je les cite parce que ce sont les deux logiciels que les auteurs professionnels ou non professionnels citent le plus souvent. Maintenant, je ne te dis pas qu'il faut absolument acheter ces deux logiciels. Je n'en ai d'ailleurs rien à faire parce que je ne touche rien sur ces ventes-là. Et surtout, je reste quand même convaincu que ce qui fait une bonne histoire c'est l'auteur. Donc je te dirais toujours si tu as un budget qui est limité et que tu dois utiliser avec une certaine raison et une certaine réserve, clairement tu peux t'en passer. C'est pas ça qui fera que tu feras la différence au niveau de l'éditeur, c'est pas ça qui te fera décrocher un contrat d'édition qui te fera faire écrire le prochain best-seller, pas du tout. Ce qui fera tout ça, c'est toi en fait. Maintenant, si tu as un peu de budget à consacrer à ta passion de l'écriture et à ton envie d'en faire un, un roman et un et de te professionnaliser, alors à ce moment-là, je vais te parler de ces deux outils qui font, je dirais, relativement l'unanimité. Alors, le premier dont je vais te parler, c'est Scrivener et euh, les logiciels équivalents. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire un euh, logiciel qui te permet euh, d'organiser ton écriture. Scrivener est très clairement un logiciel de prise de notes et de traitement de texte. Alors l'idée, c'est quoi L'idée, c'est de te permettre, sur une même interface, de pouvoir jongler avec plusieurs documents. Les créateurs de Scrivener équivalents, mais je te parle de Scrivener parce que c'est le logiciel un petit peu de référence dans le milieu de l'écriture, très clairement, les concepteurs de Scrivener ont bien compris en quoi consistait le travail des écrivains et le travail qui ne consiste pas uniquement à écrire un manuscrit, mais aussi tout le travail préparatoire à ce premier jet et tout le travail de correction. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris que le, 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 la phase de conception d'un roman est en réalité multiple, elle comprend plein de sous-phases et elle comprend plein de sous-documents, pas uniquement le document unique du manuscrit, mais contient aussi des fiches de personnages, des fiches thématiques, des fiches où on a euh, compilé un certain nombre de recherches pour permettre de créer un monde euh, ou de créer euh, un personnage, de pouvoir faire un plan euh, de découpage de chapitres plus ou moins euh, détaillé euh, par exemple, et tout un tas de prises de notes en cours d'écriture qui permettent de faciliter et de fluidifier la phase de euh, correction. Et les euh, concepteurs se sont dit clairement euh, un un auteur lorsqu'il se met à écrire, c'est-à-dire que lorsqu'il a une session d'écriture, en réalité, il ne fonctionne pas qu'avec un seul document. C'est-à-dire, euh, admettons, euh, le logiciel Word, sa page Word ou LibreOffice, hein, euh, par exemple, dans lequel il écrit euh, ses chapitres, etc. En réalité, il fait ses sessions euh, d'écriture au moyen de tout un tas de documents. Et il jongle avec des fiches personnages, euh, un plan euh, de son euh, roman, des euh, fiches qui euh, décrivent différents lieux géographiques dans lesquels se déroule l'intrigue principale et les intrigues secondaires, etc. etc. Et tout ça fait que on a une multiplication de documents avec lesquels on doit jongler, tout au long de l'écriture de son manuscrit. Et l'idée de Scrivener, c'est de dire, bah, à ce moment-là, au lieu de faire que euh, l'auteur va perdre du temps à fouiller dans ses notes ou à fouiller dans ses différents fichiers de son ordinateur pour aller récupérer une information sur la couleur des yeux de tel ou tel personnage secondaire qu'on ne se rappelle évidemment plus du tout au moment où intervient ce personnage secondaire. L'idée de screener c'est de dire bah, moi, il y aura tout sur la même interface, c'est à dire que sur la même interface, on va pouvoir classer selon une ergonomie que l'on choisira. Il existe plusieurs options. On pourra classer les différentes sections, les différents documents, les différents fichiers, les différents chapitres et qu'il suffit de cliquer dessus pour que le fichier s'ouvre et qu'il contienne évidemment les informations liées à la fiche du personnage, à la fiche descriptive de tel ou tel euh, lieu où va se dérouler l'intrigue secondaire, etc., etc. Tout comme il permet aussi la prise de notes durant l'écriture du manuscrit. Et Scrivener est aussi un logiciel de traitement de texte, c'est-à-dire qu'il permet aussi d'écrire au kilomètre son roman, puis, lorsqu'on a fini, d'exporter le manuscrit dans le format, euh, j'allais dire, les plus connus, doc, .docs, .odt... Point .dot, etc. Donc il y a toute une liste d'exportations possibles et imaginables et qui recouvrent essentiellement la majeure partie des formats qui sont utilisés pour des, des écrits typiquement. Évidemment, euh, Scrivener permet de multiples euh, utilisations et de multiples ergonomies. Hein, et ça, c'est intéressant. Pourquoi Parce que, je le dirais toujours, chaque écrivain est unique. C'est-à-dire, aucun auteur, quand bien même ils utiliseraient exactement la même méthode d'écriture, vont l'appréhender d'une manière tout à fait personnelle et tout à fait singulière. Et même si on utilise exactement les mêmes outils, il est vraiment important que les outils soient souples pour la simple et bonne raison qu'encore une fois... Ce n'est pas l'outil qui dirige l'auteur, c'est l'auteur qui dirige l'outil. C'est pas l'outil qui travaille à la place de l'auteur et qui décide à la place de l'auteur. C'est bien l'auteur qui pilote, qui fait le cheminement qu'il a envie de faire euh, au niveau narratif et qu'il va utiliser euh, cet outil de la manière tout à fait personnelle avec laquelle il veut euh, l'utiliser. Donc, les outils pour qu'il soit... Utiles pour qu'ils soient intelligent, pour qu'ils soient exploitable, doivent être nécessairement souples. Et donc, la particularité de Scrivener, c'est que qu'il permet d'organiser euh, sur l'interface les fichiers de la manière dont on veut et de mettre plus ou moins en avant euh, les fichiers qui nous paraissent, nous en tout cas, euh, chaque auteur, les plus euh, importants et qu'on utilise le plus souvent lorsqu'on est en train euh, d'écrire. Alors, Scrivener a un coût, c'est un logiciel qui est payant. Il, y a, il existe des équivalents hein, qui reprennent exactement euh, le même logiciel euh, le même principe et qui peuvent être une alternative un petit peu moins chère parfois à ce type de logiciel d'aide à l'écriture ou plutôt si, si je, je, je suis juste plutôt d'organisation et de facilitation euh, du travail euh, d'écriture et un autre outil euh, qui fait aussi assez l'unanimité dont je voudrais te parler là c'est l'outil antidote alors qui ne fait absolument pas la même chose que euh, scrivener Antidote, c'est un logiciel que l'on intègre à une suite de traitement de texte, donc qui s'intègre à ton logiciel de, de traitement de texte, et qui te permet un balayage de ton fichier Word, LibreOffice, etc., de ton manuscrit, et qui te propose une correction. Alors, dans la correction que Antidote te propose, c'est pas uniquement de traquer les accords, les répétitions, etc., en fait, Antidote va un petit peu plus loin et euh, te propose différents, euh, différents angles de euh, correction. Tu as l'angle de l'orthographe et des répétitions et puis tu as aussi l'angle beaucoup plus stylistique où le logiciel peut repérer des tournures de phrases qui lui semblent trop longues, euh, qui lui semblent un peu bancales parce qu'il manque d'un verbe ou qu'il manque d'une virgule euh, ou qu'il manque de, de, de... où il y a peut-être un, un risque de confusion dans les sujets, par exemple. Il peut aussi faire la chasse d'un certain vocabulaire qu'il trouverait un peu trop euh, ordurier ou un peu trop euh, emprunté à la langue anglaise, etc. Et il te propose une correction que tu es libre, évidemment, d'accepter de refuser, puisque et bien évidemment, tu peux très bien choisir d'avoir et d'utiliser un langage très ordurier et très familier au milieu d'une phrase qui est tout à fait correcte d'un point de vue euh, syntaxique. Et donc à chaque fois, il te propose, en te surlignant, hein, il te propose une suggestion euh, en ouvrant une petite boîte de dialogue où il te dit, bah voilà, la règle a priori, ça a l'air d'être ça, euh, clairement, c'est pas ce que tu as appliqué, est-ce que tu souhaites euh, accepter cette euh, cette explication et donc procéder à la correction ou au contraire tu conserves ce qui a l'air d'être une erreur mais qui n'en est peut-être pas une et que tu décides de la conserver bien entendu c'est pas une correction automatique pareil pour les répétitions évidemment Antidote te surligne toutes les les répétitions à charge pour toi de décider de les supprimer ou de garder sciemment un certain nombre de répétitions bref tout ça pour te dire que Antidote comme Scrivener, hein, mais ce n'est pas une intelligence artificielle. C'est-à-dire que il y a des fois des accords qu'Antidote ne comprendra pas et donc te révélera comme étant un problème et comme étant une erreur, sauf que comme tu l'as utilisé dans la phrase alors d'un point de vue syntaxique et d'un point de vue euh, grammatical c'est tout à fait juste mais encore une fois le travail d'antidote hein, c'est pas de se substituer à ton expertise en matière de syntaxe d'orthographe de style etc ça c'est de ta responsabilité en tant qu'auteur professionnel en revanche le but d'antidote c'est simplement d'être un, un bon assistant et de te dire là je te pointe du doigt des choses qui potentiellement pourrait poser problème. À toi de me dire si, effectivement, elle pose problème ou si elle ne pose pas problème. Et c'est un logiciel extraordinairement efficace. Pourquoi Parce que même lorsque tu fais une pause avant de relire ton manuscrit et que donc tu as euh, l'esprit un petit peu plus neuf, l'œil un peu plus neuf et que tu es un peu plus objectif sur tes développements, il n'empêche qu'il y a des tics de langage ou il y a des fautes que tu fais de façon complètement inconsciente et euh, du coup, bah, tu ne les vois pas. C'est-à-dire que euh, quand tu lis, c'est des tics que tu as tellement intégrés, des, des fautes euh, que tu as tellement intégrées comme étant naturelles que du coup, tu ne les vois pas, ces fautes. Et Antidote, qui par définition est un logiciel totalement objectif, va te pointer absolument toutes les coquilles, toutes les fautes qu'il identifie en tout cas euh, comme étant des fautes et des coquilles et que toi, après, tu juges et que tu décides de valider ou pas. Et moi, je trouve que c'est un, un logiciel euh, type assistant extraordinairement efficace. Et là aussi, par contre, Antidote est euh, payant. Il en existe d'autres. Moi, je te cite celui-là parce que euh, c'est celui qui revient le plus souvent, mais il y a aussi des équivalents euh, à Antidote et qui se proposent hein, de te faire un balayage et une analyse de ton manuscrit en pointant ce qu'il identifie comme étant problématique ou comme étant des erreurs d'orthographe, de concordance des temps, de syntaxe, etc. Alors, maintenant, euh, juste pour euh, terminer et pour être totalement transparente avec toi, moi, par exemple, je suis une très grande fan d'Antidote. Euh, je suis assez peu attentive à certaines fautes, notamment les inversions de certaines voyelles, euh, du coup et j'ai tendance à pas être très très attentive pour ça et à pas être très très attentive à certaines formes de ponctuation. Et Antidote, du coup, me, me, me permet de faire un balayage sans trop me poser de euh, questions de la même façon qu'à un coup sur deux, euh, je mets l'espace insécable ou pas insécable là où il faut pas, quand j'ai un point d'exclamation, un point d'interrogation ou un tiret cadre Atteint, etc. Alors un coup sur deux, je me loupe. Et alors là, c'est magique parce que d'office, Antidote, te propose une correction de ces espaces insécables en te proposant la règle et en te demandant si c'est cette règle-là que tu veux euh, mettre en place et il te balaye, une fois que tu as tranché, il te balaye en un seul coup la totalité de, de ton fichier. Donc moi, c'est un, un logiciel que j'utilise énormément et qui me facilite vraiment euh, le nettoyage du, euh, du fichier. En revanche, moi, je n'utilise pas Scrivener. Pas parce que je, je trouve que le le logiciel est mal fait, hein. je, je, ce que je t'ai dit tient complètement, je pense que c'est très intelligent, je pense que c'est un outil très malin et qui a été conçu par des gens qui savent précisément comment travaille un auteur. Et rien que pour ça, c'est futé, je trouve. Et il faut le reconnaître parce qu'on pense tellement peu aux auteurs que pour une fois qu'on adapte des outils aux auteurs, il faut vraiment le saluer. Mais moi, ça ne correspond pas à ma manière de, de travailler. Raison pour laquelle j'ai créé la méthode d'écriture LICAR et j'ai créé les outils d'écriture et d'aide à l'écriture LICAR que tu peux retrouver dans la devenir écrivain, projet best-seller qu'on fait trois fois par an. Mais c'est tout à fait personnel. Par exemple, euh, mon avis, Florana, qui est autrice de, de romances euh, et que tu connais peut-être si euh, tu suis ce podcast depuis euh, le début, elle, c'est une très grande fan de Scrivener. Elle adore, elle a plusieurs fois essayé de me convertir, elle ne, elle ne désespère pas euh, de me convertir. C'est une formidable euh, formatrice sur, euh, sur Scrivener, hein, c'est-à-dire qu'elle elle explique très très bien comment utiliser à son plein potentiel euh, ce logiciel qu'elle connaît euh, vraiment par cœur, donc elle, elle, je ne suis pas sûre qu'elle pourrait s'en passer. Alors qu'Antidote, beaucoup moins. C'est beaucoup moins son, son, son truc. Je te donne ces deux exemples, mais je pourrais démultiplier les exemples chez les uns, chez les autres, et je ne pourrais même pas te dire s'il se détache une tendance, parmi tous les auteurs que je connais, entre ceux qui n'utiliseraient que Antidote et ceux qui n'utiliseraient... Je ne peux même pas te dire s'il y en a, y a une majorité qui se, qui se détache. En revanche tous les auteurs que je connais, même ceux qui n'utilisent pas Scrivener et qui n'utilisent pas non plus Antidote, reconnaissent la valeur de ces deux euh, euh, logiciels. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu euh, t'en parler. Moi, j'aurais tendance à te dire, mais encore une fois, si tu as le budget, évidemment, hein, j'aurais tendance à te dire de les tester. Et pour savoir lequel des deux tu prends, il faut surtout que tu te demandes quel est ton besoin. Est-ce que tu as beaucoup de mal à t'organiser, beaucoup de mal à te retrouver dans tes notes, auquel cas, utilise d'abord et teste d'abord Scrivener. Et si au contraire, toi, tu as des difficultés comme moi de concentration et d'attention sur des petites coquilles récurrentes, alors investis plutôt dans Antidote. Mais ça, il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Voilà ce que je voulais te dire concernant ces outils prétendument magiques et j'espère en tout cas euh, t'avoir un peu éclairé sur le sujet et je te dis à très très vite pour un tout nouveau podcast. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnels. Alors toi aussi, rejoins-les sur liga.fr slash formation.